0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir haben heute hier zwei Gäste, die schon lange dabei sein sollten, denn Matthias und Maren Wagner waren die Ersten, die auf unsere Ankündigung reagiert haben. Wir schreiben ein Buch, wir machen einen Podcast. Es wollte uns keiner glauben, wir machen es tatsächlich. Und jetzt sitzen wir hier zu viert zusammen. Wir sind heute in den Büros. Von Michael. Und äh, ihr seid ausnahmsweise mal in Hamburg. Denn mhm. ihr führt eigentlich eine Agentur und lebt auf einem Segelschiff. Genau. Ja, richtig. Erstmal hallo. Ja, Michael. Herzlich willkommen. willkommen.
1: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, gerne. Gib mal ganz kurz einen Hintergrund, dass man sich das mal bildlich vorstellen kann. Denn äh, das war das Erste, was mich natürlich sofort fasziniert hat. Ähm, Wie es heute aussieht?
2: Mhm. Ja, wir sind auf einem Segelschiff zu Hause. Wir sind äh, 2015... Umgezogen, sagt Maren immer gerne, das heißt wir haben unseren Lebensmittelpunkt von unserer Hamburger Wohnung in Altona auf ein Schiff verlegt, das damals zu Wasser kam in Frankreich in der Britannie, März 2015 und seitdem ähm, leben und arbeiten wir an Bord und sind so die Atlantikküste runtergeschippert über Gibraltar, Mittelmeer, Hoch, Barcelona, mhm. französische Küste und sind jetzt auf Corfu und arbeiten tatsächlich vom Schiff aus und führen ein Unternehmen. Das
0: ist eben genau das, was mich so fasziniert hat. Ja.
3: Marin, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du aus Dresden bist, dass du quasi nicht auf dem Segelboot groß geworden bist, hier in Hamburg das Segeln gelernt hast. Wie, wie Was ist Segeln für dich? Wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, das quasi zu deinem Wohnort zu machen?
1: Also als ich Segeln gelernt hatte auf der Alster, war es so, dass ich erstmalig erlebt habe, wenn man einen stressigen Tag hatte und dann auf so einem Segelboot ist, äh dass man abschalten kann. Also ich habe viele oder wir haben viele Sportarten ausprobiert vom Skifahren, wobei da kann man auch ganz gut abschalten, ähm, über Surfen, ähm, Tauchen, äh, alles Mögliche probiert. Aber beim Segeln ist es tatsächlich so gewesen, dass äh, der Stress ab dem Moment, wo man auf dem Schiff war, weg war. Und dann war mir die Eiszeit ein bisschen zu klein oder uns war sie zu klein und dann habe ich gemeint, lass uns doch auf die Ostsee gehen, da kann man noch ein bisschen mehr leben und dann haben wir unser erstes Boot gekauft und dann vier Jahre das erstmal auf der Ostsee probiert mit dem Arbeiten und Segeln und es hat hervorragend funktioniert, nur hat nicht so oft die Sonne geschienen, also kam dann der Gedanke lass uns das doch da machen, wo die Sonne ein bisschen öfter scheint und dies vor allem die Wassertemperatur auch ein bisschen wärmer ist. Und, ja.
0: Das klingt nach so einer locker lockerflockigen Entscheidung und viele hören ja auch zu, denen es um Sinn und Erfüllung bei Arbeit geht und wie arbeite ich und wie ändere ich das. Und wir hatten uns vor ein paar Monaten schon mal getroffen zu einem Essen und da hattet ihr ein bisschen erzählt, wie das kam, weil ihr habt ja ganz normale Jobs gehabt, ganz normal gearbeitet aber es wirkte so, als wenn ihr nicht allzu viel umgestellt habt. So habe ich das zumindest wahrgenommen, mit dem, wie ihr gearbeitet habt. Mhm. Also
2: Marien hat ihre Firma ja ähm, in Hamburg gegründet und im Prinzip schon remote strukturiert. Mhm. Es gab gibt ein Büro, also gab ein Büro und gibt auch ein Büro in Hamburg, ein kleines. Das war immer für das Projektmanagement. Und die Produktion, also Programmierer und auch die Kreativen sitzen im Netzwerk mhm. und ähm, arbeiten, wo sie halt arbeiten in ganz Deutschland, Portugal, in Frankreich, in Paris sitzt ein Entwickler und ähm, mit und genau und die werden halt zentral über das äh, Projektmanagement Hub gesteuert und ähm, ich war ganz normal angestellt, äh, hatte meine eigene Werberkarriere sozusagen oder Digitalkarriere dann am Ende äh, in Agenturen in Hamburg.
3: Also sehen wir euch, wo du warst.
2: Ähm, als ich nach Hamburg kam, Anfang 2000, war ich bei Elephant Seven ein paar Jahre, also äh, die gute alte Springer-Jakobi-Schule und, Jacobi -Schule, und ähm, bin dann über kurzen Aufenthalt bei FCB äh, bei Senna Schrader gelandet und war da eben relativ lange am Ende bis zur Ausgründung von so einem kleinen Creative Hub und ähm, als ich da ausgestiegen bin, habe ich als freier Berater mhm. gearbeitet und habe im Prinzip Digitalisierung für Werbeagenturen angeboten aber dann war ich ja frei, also das war 2011 und da haben wir dann eben auch parallel im Segeln begonnen und dann mhm. haben wir festgestellt, dass das, was Marien im Büro macht und das, was ich viel im Homeoffice mache oder eben bei Agenturen vor Ort auch von Bord passieren kann und dann sind wir nicht zwei Wochen Segeln gegangen, sondern dann konnten wir, es, konnten wir es eben mhm. ausbauen. Aber wir, ich kam aus einer völlig normalen Karriere und Marin hatte ihr eigenes Unternehmen und ähm, plötzlich hatten wir so einen Möglichkeitsraum, den wir dann genutzt haben.
0: Klingt nach der totalen Freiheit, ne? Also man sagt, so jetzt bin ich am Schiff und alles entspannt. Ähm, erzählt mal von den nicht entspannten Phasen, also wo ihr sagt, so ja, klingt immer grüne Wiese und loslegen, aber. Gleich 2015. <lacht> Was? Gleich 2015 war es nicht entspannt, als wir <lacht> an Bord gezogen sind.
2: Wir haben, ähm, Ach so, ja, ja also. hab ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> ja, das, ist, ja, ja. Das, ist gut. das ist ein gutes Zeichen. Ja. ja, nein, also wir haben uns natürlich vorher viele Gedanken gemacht. Ja. Ähm, Wenn es um Remote Work geht, um Management aus der Distanz, dann geht es natürlich darum, dass man auch ähm, ver nicht Verantwortung äh, übergibt, sondern erstmal sozusagen Kontrolle verliert oder das Gefühl mhm. hat, Kontrolle zu verlieren. Ähm, darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Wir haben uns Gedanken gemacht, was die Kunden dazu sagen, was die Mitarbeiter dazu sagen, dass wir jetzt auf dem Boot unterwegs sind, mhm. weil dieses Gefühl Dauerurlaub, Freizeit. Jetzt gehen die Segeln. Ja. Genau. Ähm, und wir haben natürlich äh, den Punkt gehabt, auch in der Technologie hat sich da was getan. Flash wurde in der Werbeproduktion abgelöst von HTML und plötzlich konnte kein Dienstleister mehr liefern für die Agenturen. Das heißt, mhm. das war bei uns, weil wir immer HTML ähm sozusagen liefern konnten, ein Geschäftsboost um, keine Ahnung, da haben wir glaube ich 35, 40 Prozent äh, Umsatzzuwachs gehabt in dem mhm. in dem Jahr. Und wir waren zwar, hatten uns zwar vorbereitet, Projektmanagement aufgestockt um eine Person, aber plötzlich waren wir selber wieder bis Unterkante, Oberlippe sozusagen im Projektgeschäft, um überhaupt liefern zu können. Und da hat sich sozusagen doch gezeigt, dass wir ganz anders unterwegs sein mussten, als wir eigentlich dann das vorgestellt hatten. Mhm. Mhm. So, also das war, da war, das war stressig und das war richtig Arbeit.
1: Den, mhm. Denn der Plan war eigentlich im ersten Jahr, also wir sind in Frankreich am Nordatlantik gestartet, ähm, also im Norden, auf der Atlantikseite gestartet und wollten eigentlich in Istanbul am Ende des Jahres sein und haben es bis Gibraltar geschafft, weil man eben aufgrund der Arbeit doch sehr langsam unterwegs ist. Mhm. Aber ich würde das jetzt nicht als Nachteil sehen. Ja, so aber das sind
0: ja, genau die, das sind ja genau die Phasen, wo es dann eben darum geht zu sagen, okay, wie unterscheidet sich das? Ich bin nicht da, ich kann nicht mal eben, wir hatten das heute Morgen in einem Podcast, wo es hieß, ich, in stressigen Phasen fliege ich dann auch mal irgendwo hin, weil man kommt ja nicht von jedem Hafen schnell irgendwo hin oder koordiniert ja. ihr das schon danach?
1: Doch, also da fährt man auch mal Klar. zwei Stunden mit dem Taxi, weil kein Bus oder zumindest ja. nicht zu der Zeit ein Bus oder irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel Habt ihr da hat.
0: Regeln, dass ihr sagt, okay, wir wissen... Da müssen wir präsent sein ähm, und dann kommen wir hin? Ja,
2: Regeln. Also die Regel ist, wenn wir Präsenz zeigen müssen, dann sind wir da. Das heißt, mhm. dann reisen wir halt, äh, wenn es notwendig ist. Gleichzeitig zeigt sich aber auch über die, den Verlauf der letzten drei Jahre, dass, ähm, weil wir das Unternehmen so aufgebaut haben, wie es ist und die Mitarbeiter so selbstständig sind, wir auch das Vertrauen gewonnen haben, dann eben nicht selbst da zu sein. Dann geht es eben darum, dass jemand von Was Forward mhm. äh, sozusagen den Platz einnimmt. Und das meinte ich vorhin, man muss diesen Schritt zurückmachen auch. Mhm. Also äh, es muss nicht sozusagen Marina sitzen oder ich, nicht immer jedenfalls. In, sagen wir, 95 Prozent der Fälle kann das ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sein aus dem mhm. Projektmanagement, hab die seniorig genug ist, äh, mit dem Kunden eben dann auch die Verhandlung zu führen oder abzustimmen.
3: War ein schönes Bild, dass, als du gesagt hast, bevor äh, du eigentlich darüber nachdenken kannst, dass du Verantwortung übergeben musst, äh, schmerzt erstmal der Kontrollverlust. Das kann ja. ich mir ganz gut für, mhm. vorstellen. Jetzt habt ihr ja äh, im Bereich Produktion seid ihr ja der Teil, wo es nun wirklich auf Präzision ankommt und alle, alle Bausteine zusammenkommen, was ein fertiges Endprodukt ist. Ich mhm. äh, habe immer wieder, seit ich in dieser Industrie arbeite, einen Höllenrespekt, insbesondere vor dieser Phase, wo so viele verschiedene Menschen an einem Werk arbeiten und äh, wie niedrig eigentlich die Fehlerquote nachher ist, ob das ein Werbefilm ist, eine Webseite ist, eine App, ähm, das finde ich gewaltig. Ich finde es spannend zu hören, was eigentlich eure Inhalte sind, ne? weil ihr sagt, ihr habt, ihr habt eine Firma, ihr habt Leute, die was machen, jetzt seid ihr nicht da, Projektmanagement aus der Distanz, du sagst, ihr habt ein Projektmanagement, habt. was sind die Inhalte, womit beschäftigt ihr euch inhaltlich, Also die, äh, akquiriert ihr vom Schiff aus, äh, was, was genau macht ihr?
1: Also wir sind äh, beide noch operativ mhm. äh, mit dabei, also wir äh, pro, äh, betreuen genauso Projekte wie die, unsere anderen Projektmanager mhm. und natürlich äh, versuchen wir immer weiter die Firma äh, weiterzuentwickeln bzw. zu professionalisieren. Ähm.
2: Genau und das, das ist ein wichtiger Punkt, also inhaltlich war, ähm, und das ist vielleicht auch einer der Punkte, wo wir beide uns ganz gut ergänzen, Maren hat die Firma aufgebaut, so wie sie ist, ohne vorher ein theoretisches Konstrukt im Kopf zu haben, sondern das ist ein gewachsener ähm, äh, Organismus. Nicht? Man sagt ja, ja immer, nicht, am besten ist organisches Wachstum, das sieht man an was sehr, sehr gut. Äh, Maren ist ein, eine sehr bescheidene Kauffrau und sehr akribisch in der in der Führung. Das ist also einmal der wirtschaftliche ja. Part. Wirtschaftliches Denken ist elementar ähm, und Inhalte sind zum Beispiel, ist zum Beispiel genau die Frage, dass wir uns damit beschäftigt haben im Vorfeld und permanent damit beschäftigen, wie wir das machen, was wir machen, beziehungsweise wie wir erwarten, dass vor allen Dingen das Projektmanagement auch arbeitet. Das heißt, ihr macht auch Kalkulationen, Angebote. Ja. Genau, gerade ah, okay. das, also in dieser Anfangsphase, in der Geschäftsanbahnungsphase sind wir relativ stark und da bringt eben Maren ihr, ähm, Ihr gewachsenes Know-how seit dem Studium, weil sie war auch noch nie festangestellt rein und ich eben meins aus dieser Agenturwelt, das ja eher hochprofessionalisiert, effizient für größere Organisationen gestrickt ist, aber da lassen sich viele Dinge übernehmen und die eine ein Punkt ist zum Beispiel Mitarbeiterführung, also finde ich elementar, also das klingt so, als würden wir die managen, ich glaube eher, wir haben eine Idee im Kopf und es geht darum, findet man die richtigen Menschen, mit denen man das eben auch machen kann. Die ja, auch mit diesem Freiraum umgehen können. Die kann. den Freiraum äh, mhm. für sich äh, gern äh, auch nutzen und dann auch wissen, dass sie das nicht irgendwo anders äh, finden. Bereit,
0: bereitet ihr eure Leute darauf vor? Also klar, einmal man kann natürlich bei der Bewerbung dann auch schauen, <lacht> möchtest du das? Aber das ist ja eine sehr theoretische Frage. Wenn man es nie erlebt hat, macht ihr irgendwas im Onboarding?
1: machen den Segeltest vorher. Ja, <lacht> Nein, nicht wirklich, aber doch. Das die, wäre das die, aber alle, die neu machen. jetzt dazu kamen, äh, wurden natürlich wirklich erstmal auf äh, an Bord geholt und wir haben. Ach, das macht ihr. Das heißt, die fliegen ja, alle ja. einmal ein. Also das, ist, das sowieso äh, ein bis zweimal ja. im Jahr kommen auf jeden Fall die Projektmanager an Bord und in diesem Jahr im äh, Frühling hatten wir zum Beispiel auch ein Spring-Event mit den Entwicklern. Da waren 25 Leute da auf Sardinien. Ja,
0: stimmt. Da hatte die geschrieben. Ja. Vorbeikommen. Genau, wo mhm. du
1: eventuell vorbeikommen wolltest. Ja.
3: Du hast das Wort Segelcheck äh, oder Test benutzt. Wir beide haben ja diese Historie mit Springer und Jakobi. Ähm, da war ja das Wort Segelcheck wirklich dafür, dass du dir vorstellen solltest, wenn du eine Person interviewt hast kannst du dir vorstellen mit dem eine Woche auf dem Segelboot zu sein idealerweise hast du das dann mal zumindest für einen Tag oder ein Wochenende ausprobiert ist das, meinst du ist es genau so also ist das ein bisschen dieses ja, Gefühl
1: so ein bisschen ja, ja. also
2: ja. Ich, ja. im übertragenen Sinne ist es genau das ähm, ja. wenn man so will äh, Onboarding, äh, auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang, ist natürlich äh, äh, wichtig und das findet bei uns über einen relativ langen Zeitraum statt. Also wenn normalerweise äh, jemand, man jemanden einstellt in der Agentur, dann äh, hat er eine bestimmte Position, einen Titel, kriegt ein bestimmtes Gehalt für eine bestimmte erwartete Leistung, die abgerufen wird und hat ein halbes Jahr, sich das anzugucken, ob das läuft oder nicht. Aber es wird ja schon erwartet, dass derjenige relativ selbstständig arbeitet. Hm. Diese Erwartung gibt es bei Was vor Ort natürlich auch. Gleichzeitig äh, gibt es aber äh, im Prinzip so, ja, haben, diese Anglismen sind immer schwierig, aber äh, im Prinzip Shadowing. Also Maren ist Schatten in allen äh, Anfangsprojekten. Gerade in diesen sehr, sehr schnell drehenden äh, Kampagnenproduktionen, wo es teilweise um hunderte von Werbemitteln geht, ähm, ist Kommunikation einfach der Schlüssel. Ne? Ich, also äh, wir sagen immer, das Briefing ist, das Allerwichtigste, nicht? also hochstandardisiert, wenn es geht, aber bei uns eben in sehr simplen äh, Kommunikationstools ausgetauscht, Skype, E-Mail oder Telefon mhm. ähm, und auf hochgradig verkürzt natürlich, damit es schnell lesbar ist für alle. Und Maren begleitet dann von diesem Briefing aus sozusagen die Projektmanager und geht in jede E-Mail rein. Da geht es um Ansprache, Verabschiedung, Struktur und das Ganze gar nicht so sehr hochmethodisch, sondern hoch warst forwardisch, weil die die äh, die Sprache in diesem mit einem sehr ausgeprägten Servicegedanken einfach äh, ganz ganz wichtig ist, weil Toll. sonst mhm. ganz viel verloren geht. Aber das findet tatsächlich statt über drei vier Monate, manchmal über acht, wenn mhm. weil das bei Menschen sehr unterschiedlich sind in ihrem in ihrer Kommunikation. Und da versuchen wir schon ähm, äh, dann eben zu unterstützen und auch einen eine gemeinsame Sprache zu, zu das,
0: entwickeln. Das hat absolut was von Segeln. Ne? Also wenn ich bedenke, äh, Segelschein, Segelkurs, Segelausbildung, man lernt eine gemeinsame Sprache, wie kann man sich verständigen, wie gibt man die Kommandos? Ich finde, das hat sehr viel davon. Das Und Seil ist kein Seil, das ist eine Schot. Äh, absolut. <lacht> absolut. Und äh, als Norddeutscher ist das natürlich irgendwie normal, äh, dass es irgendwie fünf verschiedene Begriffe für Seile gibt. Ähm, mein österreichischen Kommiliton muss ich das damals mal erklären. Ähm, ich weiß aber, dass auch ein Kapitel in der Ausbildung Bildung, ähm, zu den Segelscheinen, wenn es um Hochseeschifffahrt geht, das äh, Kapitel Seemannschaft ist. Jetzt seid ihr beide die Seemannschaft und ähm, du hattest es gerade angedeutet, kannst du mit, mit Leuten länger an Bord sein. Ihr beide seid durchweg an Bord und arbeitet auch noch zusammen. <lacht> und seid noch zusammen. Jetzt hätten wir gerne einen Film. <lacht> so, ich weiß, wie challenging das sein kann an Bord. Die Antwort gibt mal ein bisschen was dazu. Wie, wie, wie habt ihr also Regeln untereinander, wenn ihr sagt, so, okay, jetzt der Laptop zu, denn ist Arbeit aus, kriegt ihr euch denn in die Wolle?
1: <lacht> Nein. Wir hören diese Frage sehr oft. Das ist, glaube ich, mit hm. die meistgestellte Frage. Wie haltet ihr das aus? Hm. 24 Stunden arbeiten und leben zusammen. Es funktioniert hervorragend. Also. Ich, oder? Ja,
2: ich, ich warte nur, bis du fertig bist, dann kann ich mein Loblied singen. <lacht> genau so machen wir es. Ähm,
1: also, als wir an Bord gezogen sind in 2015, hatten wir, waren wir schon acht Jahre zusammen. Ähm, ein Punkt war auch, auf unserer, unserer To-Do-Liste auch zu heiraten vorher, haben wir gemacht und es äh, war auch die beste Entscheidung und ähm, ähm, für uns ist es dadurch, dass wir natürlich beide in der gleichen Branche arbeiten, die gleiche Sprache sprechen und schon immer auch so in der Art zusammen also gearbeitet haben, Gab gibt es bei uns ein Mix. Also bei uns gibt es nicht, äh, jetzt arbeiten wir acht Stunden und dann ist Feierabend, sondern wir sprechen zum Beispiel abends beim Dinner ähm, auch weiter über ja. die Arbeit oder vor allem über neue Ideen, weil das Leben, was wir führen, doch sehr inspirierend ist mhm. und ähm, es nie aufhört Also und somit gibt es da auch keine Reibereien. Nicht, ja, ich
2: ich, wir sprachen ja vorhin schon über, also beruflich gibt es halt die Ergänzung, wir kommen, machen zwar relativ, einen Re oder folgen einer relativ ähnlichen Profession, oder gehen danach, kommen aber aus völlig unterschiedlichen Welten dabei. Und genauso ist das in der Freizeit auch. Das, was wir jetzt machen, also diese, dieses Leben auf einem Schiff, das haben wir uns gemeinsam erarbeitet. Also der erste, die erste Ausfahrt mit unserem ersten größeren Schiff, unser Black Molly äh, aus Heiligenhafen raus, war nicht lustig. Ich, äh, da Ich bin laut geworden, weil ich ungeduldig war. Ich habe das ja schon ewig gemacht, aber natürlich war das das erste Mal einfach ähm, auch eine Herausforderung. Und wir haben immer drüber uns unterhalten, wie das jetzt war. Nicht? Also danach immer kurz hier äh, gecheckt, äh, war das gut, war es nicht gut? Was können wir besser machen? Manüber Kritik, über Kritik. Mhm. Äh, so, und die ähm, behalten wir bis heute bei. Äh, gleichzeitig äh, planen wir sehr gut, wenn wir in den Hafen reinfahren natürlich. Du weißt nicht, wo du hinkommst. Wir sind permanent mhm. diesem neuen äh, Gegenüber und haben Strategien entwickelt, wie wir das machen. Nämlich die Stärken des einen müssen nicht die des anderen sein und das weiß jeder voneinander. Mhm. Und das gilt im Persönlichen genauso. Vor allen Dingen aber haben wir beide mhm. Lust auf ähnliche Sachen. Also dieses Segeln zum Beispiel äh, zum Lebensinhalt zu machen, obwohl wir gar nicht unbedingt Wahnsinnig viel und, oder wahnsinnig schnell oder wahnsinnig herausfordernd segeln wollen. Wir finden die Fortbewegungsform schön und den Lebensstil, aber wir müssen nicht das schnellste Schiff sein. Klammer auf. Das stimmt natürlich nicht. Klammer zu. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wenn es dann soweit ist, sind zwei Schiffe eine Regatta. Aber ähm, was, was, worauf ich hinaus wollte, ist, ist also die Profession und im, im Privaten genauso. Und dabei muss man auch sagen, dass es Mariens Idee war, aufs Schiff, auf Schiff zu ziehen. Es war ihre Idee. Äh, überhaupt das erste Schiff zu kaufen und das unterscheidet uns glaube ich von vielen anderen segelnden Paaren, wo es ähm, immer andersrum ist. Wo es immer ja. andersrum ist und äh, Marine ist sowieso wahnsinnig neugierig und sehr energetisch und sie will diesen Ausgleich glaube ich eben auch willst du einen Ausgleich glaube ich ne, zu, dein, zu deinem Job, der sie ja. auch sehr fordert, der dich auch sehr fordert, du bist ja dabei ähm, und ich glaube, das macht eine ganze Menge aus. Also hier gibt es keinen Treiber, der äh, den anderen irgendwie mitziehen muss, mm. sondern wir entwickeln eben auch, glaube ich, in den letzten drei Jahren vor allen Dingen durch das, was wir machen, permanent irgendwelche neuen Ideen. Du hast im Vorfeld gesagt, Michael, du äh, beschäftigst dich mit Kitesurfing. Äh, wir gehen jetzt im November, wenn das Wasser, wenn das Schiff sozusagen in Winterschlaf geht, äh, dann gehen wir auch erstmal und lernen kiten. So, mm. habe ich noch nie gemacht. Windsurfing kenne ich. Äh, Marien kann hier ein bisschen Well reiten und dann probieren wir es eben mal auf der Ecke aus. So. Wenn jetzt einer sagt,
0: okay, alles klar, ich will jetzt anfangen und könnte von eurer Erfahrung profitieren, wo würdet ihr sagen, pass mal auf, das ist die Liste Do's, das ist die Liste Don'ts. Ganz klar dasselbe Setup. Segelschiff, Unternehmen direkt äh, loslegen. Wo würdet ihr sagen, das solltest du vermeiden, das würde ich mir vorher angucken. Hm. Stolpersteine. <lacht>
2: Also vermeiden äh, sollte man auf jeden Fall, ähm, sich terminlich oder geografisch ähm, zu herausfordernde Ziele zu, hm. zu setzen. Es, wir würden sagen, es geht nicht um Strecke oder Geschwindigkeit, sondern äh, darum seinen eigenen ähm, Rhythmus da zu finden. Das mussten wir jedenfalls am Anfang. Wenn man dann einen Monat äh, in Porto liegt, wir, die Stadt hatten wir überhaupt nicht auf dem Zettel. Großartig, wenn man da Zeit verbringen kann. Konnten wir nicht so viel, weil wir das zu zwei Hochzeiten mussten. Aber äh, Lissabon, ebenfalls einen Monat. Ja, ich kann schon mal eben einen Monat in Lissabon arbeiten. Und ich glaube, darum geht es. Ähm, und darum sind wir am Anfang auch nicht so schnell, oder sagen wir immer noch, wir sind nicht so schnell gewesen, Darum geht es aber eben eigentlich gar nicht, also dass einen eigenen Rhythmus zu finden, das ist äh, ganz, ganz wichtig, sich nicht zu hohe Ziele zu stecken und gleichzeitig fallen mir dann gleich unsere Prinzipien ein, die wir gar nicht irgendwo aufgeschrieben haben, ähm, aber über die wir uns immer unterhalten. Disziplin ist wichtig ja. ähm, in der äh, täglichen Arbeit, wir sind Dienstleister und arbeiten Montag bis Freitag während der Geschäftszeiten unserer Kunden und darüber hinaus, weil wir häufig Feuerwehr spielen. Mhm. Und der Job ist der Job. Wir machen den gern, aber wir machen uns zum Beispiel nicht kaputt. Also Nachtarbeit müssen wir nicht machen, aber wir ähm, versuchen das eben in einem Mix. Wir können tagsüber auch mal zwei, drei Stunden einen Rechner zumachen und äh, eine Wanderung machen oder was auch immer. Okay, aber also aber das ist halt Disziplin. Disziplin ist elementar, genau. Und ähm, wenn man so ein Unternehmen führt, eben auch Vertrauen. Hm. Statt Kontrolle, das, okay. das ist so ein ja, ist schönes äh, Wort. Hm. Ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Und über diese Dinge auch zu sprechen, auch mit den Mitarbeitern, weil unser Geschäft ist, wie jedes Agentur-Service-Geschäft auch relativ
0: einfach zu kopieren, theoretisch. Mhm. Ähm. Was mich fasziniert hat, als wir uns zum Essen getroffen haben, und ich weiß, ich habe immer die Toolbrille auf und frage nach Tools wo es, also mich versetzen meine Tools in die Lage, dass ich halt am Handy gucken kann, wie viel Zeiten wurden heute eingetragen, wie viel Umsatz haben wir gemacht. Gar nicht, weil ich es jeden Tag kontrollieren will, sondern weil wir uns eben so organisieren, dass man eine Hohlschul hat, hat. Also wenn einer, wenn einer sagt, hier rufen mal Michael an, dann würde er mich nie fragen, schickt mir mal Michaels Handynummer, sondern guckt immer ins CRM-Tool. Ähm, ihr habt ganz am Anfang schon von sehr einfachen Tools gesprochen, das fand ich unglaublich faszinierend. Mhm. Trotzdem, also gibt es Momente, wo ihr sagt, ich müsste jetzt diese Info haben, ich kriege die nicht zu fassen, Uh, und jetzt sitze ich hier in Porto um, und kriege die Infos nicht. Oder wie ist da bei euch die Regel? Habt ihr diese zentralen Tools, ruft ihr es an oder schickt ihr wirklich alles per E-Mail hin und her, telefoniert und Skype?
1: Also in der täglichen Kommunikation, das ist es tatsächlich E-Mail, Skype und Telefon.
0: Und als Wissensdatenbank aber haben
1: wir ein Google-Doc, genau. genau. Also okay. Okay.
2: Ich habe im Prinzip eine, so ein kleines Set von Google-Tabellen ja. selber programmiert also mit programmiert Skripten, mm, mm. Mit Skripten äh, sozusagen nutzbar gemacht für als kollaborative äh, kollaboratives Projektmanagement Herz mm. da sind alle Projekte drin da steht transparent drin wer an welchem Projekt wie viel gearbeitet ja. hat du sagst gerade Stundeneintragung wir haben natürlich mit unseren Mitarbeitern mit den festangestellten Verträge ähm, bei denen drin steht wie viele Stunden sie für welches ja. Gehalt arbeiten sollen aber wir fragen nicht danach wie viele Stunden sie gearbeitet haben wir haben Zielvereinbarungen mit allen ja. und bei diesen Zielvereinbarungen gibt es natürlich auch Geschäftsziele und das ist eher das, worüber wir mit, den, mit ihnen sprechen, weil das auch der Punkt ist, woran wir sehen, okay, passt das oder passt das nicht in diesem unternehmerischen äh, Denken. Es geht um Eigenverantwortung und auch um Disziplin natürlich bei mhm. denen, genauso wie um die Freiheiten ja. und man kann sich nur auf ein, an einem Punkt treffen und wenn Maren sagt, Vertrauen statt Kontrolle, dann ist das genau der Punkt. Ne? Ja. Die, in welcher Zeit die den Job bringen sozusagen und machen, das können sie ja selber ähm, entscheiden, auch wo sie das machen. Ob das im Café ist, bei ihrem Freund äh, oder sonst wo. Wie, wie, äh, wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich?
1: Also wir sind äh, sieben Projektmanager, mhm. äh, inklusive uns beiden. Und so an den Programmierern sind es ungefähr 25, die eigentlich permanent ausgelastet sind. Mhm. Und übers Jahr verteilt sind es so 60, 70 unterschiedliche, mit mhm. denen man arbeitet. Das also heißt,
3: ihr habt auch viele freie...
1: Genau, also das mhm. äh, Freelance-Netzwerk von, von den, Progr also die Programmierer mhm. sind alle frei mhm. und das Projektmanagement-Team ist okay. festangestellt.
3: Und die haben auch eine, eine, ein Büro noch, hast du das Büro? Genau, in wir haben ein mhm. Büro
1: in Hamburg, aber es steht ihnen frei. Die können äh, auch
3: arbeiten, die könnten theoretisch auch sagen, frei. ich kaufe jetzt auch ein Segelboot und.
1: Genau, also es ist auch so, sie sind alle schon verteilt, also äh, wir haben eigentlich nur noch Hanna äh, in Hamburg, ähm, eine Projektmanagerin sitzt in Bremen und pendelt immer mit in, nach Berlin, eine sitzt in Leipzig, eine in Frankfurt und ähm, jetzt eine ganzen Nee, ähm, und eine. noch eine, die letztes Jahr dazu kam: äh, Maria, die sitzt in Barcelona mhm. bzw. pendelt zwischen Paris und Barcelona. Wie, wie kommt ihr also?
2: Und eine in Kanada. Ach ja, genau. Die, die ist die, ein, die eine weitere Freelancerin, die jetzt ähm, neu kam neu uns unterstützt. Und da müssen wir mal gucken, wie das geht, weil da die Zeitverschiebung, Zeitverschiebung äh, relevant wird. Aber das geht für gewisse Aufgaben auch sehr, sehr gut. Ja. Also Testing ähm, ist perfekt. Genau, Klar. genau. Man
1: gibt ja abends sozusagen ja, die, die Website du's. und morgens hast du sozusagen den fertigen Testbericht. Aber
2: so übersee-Geschichten äh, probieren wir eben jetzt erst aus. Ne? Das ist eben auch eine Frage. Weil wir uns die Unternehmung jetzt ein bisschen aus der Distanz angucken können, kommen eben auch andere Ideen, ähm, wie man mit welchen Mitarbeitern was machen kann. Ja. So. Also es ist eine relativ äh, kleine Organisation, auch darum kommen äh, komm wir, glaube ich, ohne äh, irgendwelche fancy, fancy Tools, Tools aus. aus. <lacht> ähm, und, und das, was wir haben, wir haben, kann, wir sprechen mit unseren Mitarbeitern auch, nicht? fehlt euch was, braucht ihr was? Aber ich meine,
0: nichts ist einfacher zu bedienen als so eine Tabelle. Konflikt, also jetzt sagen wir mal, gibt es auf dem Projekt ein Problem, Konfliktlösung im Team, jetzt werden E-Mails hin und her geschossen, habt ihr irgendwelche Faustregeln, wo man sagt, ab wann nimmt man den Hörer auf, ab wann muss man sich treffen, wenn es mal schief läuft?
1: Also ähm, es gibt eine Regel, ähm, wenn der Kunde schreibt, sollte man binnen zwei Stunden spätestens geantwortet haben. Okay. Das schaffen wir auch. Ähm, und wenn Meistens es einfach nur, ja. bitte? Meistens schnell. Ja, und wenn es, und wenn es nur E-Mail gesehen ja. schaue ich mich später an, ja, ja, ja. Ähm, ist, also das ist auf jeden Fall eine Regel und ansonsten ja, Innerhalb, der, innerhalb die, des
2: Teams ist auch ganz wichtig. Genau,
1: die, 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 äh, die Damen, also die Mädels, ähm, ähm, schreiben mich sofort an. Also es ist alles sehr offen. Also alles auf Augenhöhe, vor allem weil wir eben beide auch noch im Operativen sind, äh, fragen die uns halt auch alles. Also es ist jetzt nicht so, oh, kann ich sie, sie jetzt anrufen, sondern die machen es einfach. Und anrufen und dann ist ein guter,
2: guter Punkt. Also es gibt ja einen permanenten Chat sozusagen, der immer offen ist. Ja. Ähm, und wir haben jetzt gerade mit, mit okay. ähm, Sonja auch gesprochen, eine der Projektmanagerinnen, die sagt auch, sie hat auch nie das Gefühl, alleine zu sein, egal wo sie jetzt arbeitet, ja. weil sie innerhalb von Minuten, auf Anfragen ähm, keine Ahnung auch Knowledge was auch immer äh, Feedback hat also okay, gar nicht also nur von uns sondern es kommt auch auf
0: Skype die dann angechattet wird genau wir haben Skype
2: als äh, als Basis muss man auch sagen weil wir mit so vielen unterschiedlichen Arbeitskulturen arbeiten trifft man sich sozusagen beim kleinsten gemeinsamen Nenner und das ist eben sind eben die am weitesten verbreiteten Tools. Mhm. Wir haben natürlich Schnittstellen ausgebildet, schon in, keine Ahnung, Slack, Asana, ja. Podio, was auch immer die Kundenseite sozusagen das nutzt, echt. das setzen wir dann auch ein. Ja. Wir bekommen ja alle irgendwie oder haben eine gewisse Nähe zum, zur Technologie, darum fällt uns das jetzt nicht schwer, äh, Tools einzusetzen. Mhm. Ähm, nur hilft uns kein besonders passendes Tool für unsere Organisation, wenn wir sowieso permanent unterschiedliche nutzen. Müssen. Das ist etwas,
0: das haben wir vor ein paar Wochen mal in einem Workshop diskutiert, da habe ich mich auch die Frage bekommen, was das richtige Tool ist. Da habe ich gesagt, naja, ich würde erst immer schauen, und das macht total Sinn, was nutzt mein Umfeld und das genau. dann adaptieren. Mhm. Ähm, macht völlig Sinn und E-Mail ist ja per se kein böses Tool, sondern es wird meistens nur falsch benutzt. Deswegen fand ich es interessant, wo ihr sagt, okay, wir machen noch eine Gruppe auf, anrufen und so weiter. Da unterscheiden wir halt zwischen der synchronen und asynchronen Kommunikation.
2: Das muss ja. man ähm, ja. muss einem dann klar sein. Ja. Ich
3: würde ja. nochmal einmal gerne aufs Boot zurückgehen. Ich selber Segler, mein Vater hat zweimal Weltumsegungsregatten gemacht hat. Bin als Kind auf dem Boot auch groß geworden, habe hohen Respekt vor der Entscheidung und auch auch ein ganz klein bisschen Neidisch bin ich auch. Aber ähm, habt ihr so Hafenzeit gleich Arbeitszeit, Seezeit gleich Segelzeit oder arbeitet ihr auch auf dem Wasser?
1: Wir arbeiten auch auf dem Wasser. Ja. Also jetzt äh, in Europa geht ja. das sehr gut. Ähm, solange man quasi die Küste im Auge hat, hat man auch Empfang.
3: Habt ihr irgendwie spezielle Technik, die über das, was ein normaler Mensch auf dem Schiff hat, hinausgeht? Ja, ja brauchen ja. wir aber
2: eigentlich nicht mehr. Kleines Atomkraftwerk. <lacht> ja, 4kW-Generator, 4 äh, Windkraft natürlich, äh, ein Hydrogenerator, der allerdings erst auf Passage nachher relevant würde. Ähm, Kommunikationstechnologie mhm. haben wir natürlich. Also wir haben einen eingebauten äh, Router, der kann äh, 4G, Hafen-Wi-Fi und... Satellit sozusagen wow. Satellitenantenne und äh, dann WiFi und eben die 4G-Antenne draußen am, am Boot. Ähm, und als wir 2012 die Konfiguration gemacht haben, war das auch alles noch ganz, ganz wichtig. Ähm, da hat man einfach eine SIM-Karte dann in Router gesteckt und hatte dann zwei offene WLANs an Bord, mit denen alle unsere Geräte sich connected haben. Aber inzwischen hat uns sozusagen die Entwicklung da auch links überholt und wir arbeiten schlicht und ergreifend mit, äh, ich werde dafür nicht bezahlt, Telekom-Verträgen die europaweiten USA uns Flatrates, Daten und Telefonie bieten und wir haben fast überall in Europa jetzt LTE Empfang. und äh, die Geräte machen das, machen das sozusagen alleine, macht man Hotspot für das Laptop und ist fertig,
0: also. Also wie hier in einem Café, nicht anders. Genau. Genau. Das ist genau. interessant. Das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das schon so gut geht. Ähm, <lacht> gerade im Gibt
3: Gibt's bei, also zwei Fragen noch zum Thema, wie, wie ihr auch mit, mit euren, euren Stakeholdern arbeitet, bei euren Kunden. Also erstmal, wie kommt ihr an neue Kunden ran? Wer macht Akquise bei euch?
1: Wir müssen eigentlich keine Akquise machen. Also ihr
3: macht Auftragsannahme.
1: Genau. <lacht> <Ein> <lacht> schönes Wort. Brauchen ja. wir das ja. Wir werden äh, oft weiterempfohlen. Und Super. wie das hm. ähm, bei Agenturen ja so schön ist, also wir arbeiten ja ausschließlich nur für Agenturen, ähm, äh, bleibt, so ein, äh, bleibt man ja nicht länger als vier Jahre, Maximum in der Agentur und dann wechseln sie und dann nehmen sie einen mit, hm. weil sie zufrieden sind. Super. Und
2: ich glaube auch die die Projekte sind sozusagen unsere Werbung da auch, auch einer der Gründe, warum wir also worüber wir uns immer unterhalten haben, selbstverständlich war diese äh, die Basis als wir losgefahren sind, auch wenn wir in Europa unterwegs sind, dann ist das auch eine Geschäftsreise das heißt, äh, Lissabon, Barcelona, äh, Marseille, äh, überall wo so ein bisschen, äh, oder Montpellier eher, wo, wo so ein bisschen Leben ist und auch äh, jugendliche Dienstleistungen, da gehen wir in Coworking Spaces und sprechen, versuchen, Kontakt aufzunehmen Super. zu Agenturen. Ja. Wir haben zum Beispiel, also äh, tatsächlich funktioniert im Sinne von Geschäft, das auch gut läuft, äh, hat es in, in Portugal, wo wir eine Agentur aufgetan haben, die gern mit uns als Dienstleister, also Dienstleistungen äh, erbringen. Und sowas ist natürlich dann toll. Äh, erstens sehen wir natürlich ganz, ganz viel. Im Januar sind wir nach äh, Lanzarote gesegelt auf dem Katamaran als Crew. Ähm, sehr herausfordernde Überfahrt, aber dann da vor Ort diese ganzen Coworking Spaces zu sehen, die irgendwelche Kleingruppen da am Strand äh, in den Häusern da gründen. Da ist wahnsinnig viel los. Und das ist natürlich auch Teil der Inspiration, die wir uns also die wir haben wir uns erwartet oder versprochen und das findet man eben in allen Ecken, das ist auch super.
3: Das ist eine
0: Frage, die wir auch jedem Gast stellen, wo holt ihr euer Wissen, wo holt ihr eure Ideen her und das kommt jetzt so zwischen, zwischen den Zeilen schon ein bisschen raus, ja. dass es vor allem die Häfen sind, mit den Leuten sprechen, aber gibt es noch andere Quellen, wo ihr sagt, die sind uns wahnsinnig wichtig, die nutzen wir unterwegs. Man stellt sich das so romantisch vor auf dem Segelschiff. Ich liege jetzt vorne Füße hoch, lese ein Buch. Die Sonne scheint mir auf dem Pelz. Ist ja nicht so. Am Wochenende. Kann sein. <lacht> Nein, wir sind, wie gesagt,
2: wir sind ja permanent im Austausch. Nicht? Wir sind ja nicht weg. Das ist ja der, also dieser, vielleicht die etwas falsche Vorstellung. Wir sind mindestens acht Stunden am Tag mit den uns allen offenen online Wir sehen euch online noch, klar, wenn du Skype machst, du ja. hast du
3: nicht das Gefühl, dass du die Leute nicht siehst. Ich Jetzt, sehe das mit meinen, genau, ja. mit meinen New Yorkern, äh, die ich vier, fünfmal im Jahr besuche, unseren New Yorkern, ähm, aber ich Skype natürlich mit denen, wir machen, nutzen ein Hangout und ich habe, wenn ich da jetzt hinkomme, viermal im Jahr nicht das Gefühl, nicht ich habe die nicht gesehen. Ja, wir umarmen uns trotzdem, aber ja. es ist das Gefühl eigentlich einer ständigen Nähe. Ne?
2: Das ist, genau. ja.
0: was, was ist so eine Quelle, wo ihr sagt, da ziehe ich noch das Wissen her, um genau. vielleicht die neuen Ideen zu haben, nächster Schritt? das Unternehmen ist total äh, total unterschiedlich
2: ähm, für mich ist es Kontakt mit mit einigen alten Freunden, die keine Ahnung, eher in Unternehmensberatung unterwegs mhm. sind. Wir lesen unsere Bücher jetzt hier äh, transformationale Produkte Mathe Schrader muss man gelesen haben. Ist gut, ja, habe ich äh, finde ich, man muss es gelesen haben ähm, äh, und also wie gesagt, wir sind nicht weg, ne? Wir lesen mhm. die online äh, Geschichten, unsere Tech Crunch, Mashables oder was auch immer nach wie vor ähm, wenn ich zum Thema New Work zum Beispiel, ähm, irgendeine Idee habt, dann gucke ich erstmal, ob es die in irgendeinem TED-Talk schon gibt. Mhm. Ähm, klar, also äh, die ganz, weiß nicht, da, da, tut, da verändert sich sozusagen nicht viel. Also was sich verändert ist die Sichtweise darauf vielleicht. Also auf unsere Branche, nicht? also Kommunikation, digitale Welt, äh, die ja auch so ein bisschen in sich köchelt, will ich mal sagen. Ähm, dieser Trend, nicht? Unternehmensberatung kaufen, jetzt Digitalagenturen, um ähm, das Geschäft, äh, das Know-how oder die Arbeitsweisen äh, sozusagen bei sich erstmal zu implementieren und dann ähm, anders anbieten zu können. Das ist ja sozusagen so eine reine Business-Sicht. Gleichzeitig verändert sich aber durch die Veränderung der Gesellschaft eben auch die Arbeitswelt. Und das kriegt man eben besser mit, wenn man nicht so drin drinsteckt, glaube ich. Mhm. Also auf jeden Fall sprechen wir erst, seit wir unterwegs sind, ähm, so ein bisschen distanziert und beobachtend darüber ja. und das ist äh, finde ich ein äh, sehr sehr inspirierender Moment eben nicht drin zu stecken,
0: mhm. dann doch unterwegs zu sein auf dem Schiff mhm. und von außen drauf. zu
2: Dr Genau, wir sind dabei, aber wir mhm. sind immer ein bisschen raus. Ja.
3: Mhm. Ich habe eine Frage noch, ich habe in der letzten habe ich euch im Vorgespräch erzählt in der letzten Woche äh, die Chance gehabt äh, Bob Greenberg, den Gründer von RGA äh, zu interviewen auf der Demexco, der ja mit seiner Agentur alle neun Jahre so ein Prozess des äh, Neuerfindens hinter sich hat. Ich habe ihn auf das auf dieses Thema Decoupling angesprochen, also ein Trend, von dem er profitiert, dass die Kreativleistung und die Umsetzungsleistung äh, immer mehr getrennt wird, ähm, wo es ja ganze Networks wie, wie Hogarth zum Beispiel, äh, WPP-Schwesteragentur von uns, die innerhalb von ganz wenigen Jahren 3000 Leute haben, die nur Produktion machen, TV, Print, Digital, und der sagte, die Coupling ist totaler Bullshit. Also er, er will alles in, in Haus haben, will alles gestalten und hält das für einen völlig falschen Trend. Hm. Ähm, Braucht ich jetzt nicht zu fragen, was du, äh, aber wie, wie was würdest du dem entgegnen? Warum ist die Kaplin gut? Warum ist es gut, äh, Spezialisten für Produktion zu haben?
2: Ich würde sagen, das kommt auf den Kontext an, in dem diese Aussage getroffen wird. Der wird ja seine Gründe haben, äh, auch als, äh, äh, wie sagt man, äh, äh, Leader äh, in seinem Unternehmen. Der wird bestimmte Dinge aus der Hand geben wollen und andere Dinge wird er nicht aus der Hand geben wollen. Und er wird wahrscheinlich Erfahrungen haben, auf denen er da aufbaut. Ich glaube auch, dass es in manchen Projekten eine echte Herausforderung ist. Das trifft uns jeden Tag. Nicht? Wenn die Kreation ohne Wissen darüber, was eigentlich möglich ist, eine Ding Kreation verspricht. entwickelt mhm. und das dem Kunden schon verkauft ist, wenn es bei uns auf dem Tisch liegt und wir sagen, ihr habt euch weder den Mediaplan angeguckt, was da geht, noch ist das überhaupt möglich, was ihr euch überlegt habt. Was wir euch anbieten können, ist ein GIF. So. Dann ist das natürlich schwierig. Also es ist, glaube ich, eher eine Frage, was weiß sozusagen, oder welches Wissen ist in der Kreation über über das, was nachher herauskommen soll. Ähm, denn letztlich, und da bin ich äh, überzeugt, ist auch äh, die Vorstellung davon, dass Produktion und Kreation in einem Haus sitzen müssen, um gut zusammenzuarbeiten, eine Illusion. Auch eher, äh, Greenberg-Schwierigkeiten haben, immer die besten Leute sozusagen an jedem Tisch sitzen zu haben, sodass das dann von alleine durchläuft, weil er sich das so vorstellt.
0: Ja, was, was ich bei ihm faszinierend finde, ich habe vor ein paar Wochen ein Video gemacht zum Thema New Work und Workspace und ähm, so bin ich über Greenberg gestolpert. Das lohnt sich anzuschauen, also für jeden, der irgendwie Büro arbeitet, diese Dokumentation auf YouTube, einfach mal googeln nach RGA, ich glaube R slash GA ja. und dann Documentary. Die haben einen Raum umgebaut, wo alle tausend jetzt auf einer Fläche sind. Echt interessant strukturiert und die haben tatsächlich viel Durchlauf. Also ich stecke ja nicht in der Branche drin. Ich bin ja der der nicht, nicht Werber hier, aber ähm, ich finde es zumindest mal interessant, was die da versuchen, weil das natürlich eine völlig andere Form ist, jetzt zu sagen, ich hole die Leute wieder in einem Büro, was klassisch aussieht, aber im Hintergrund sehr gut funktioniert, dass Leute sich treffen zufällig.
3: Matthias hat es ja genau richtig gesagt. Also es ist der Kontext und ich ja, glaube, ja, beide Wege ja, genau. gehen und jeder muss es für sich entscheiden. Es gibt Leute, die eben okay. sagen, ich fokussiere mich auf eine Sache, die ich richtig mhm. gut kann und für die anderen ja. hole ich mir die besten zusammen. Ich bin eher ein Typ, der so tickt auch. Ich bin auch eher mhm. kollaborativ unterwegs äh, über Unternehmensgrenzen hinweg, aber sein Modell funktioniert auch. Von daher ja. ist das, glaube ich, ist seine Positionierung und ist die, die funktioniert ja auch, sonst würde sich das Unternehmen nicht ja. so entwickeln. Ich habe noch eine, eine, eine andere Frage. Neid Gibt es Leute, die, die euch offensichtlich deutlich zeigen, dass sie neidisch sind auf das, was ihr macht? Oder ist das eher so, so wie wir anerkennen und wir finden es cool und, und, und wollen lernen? Wie, wie, wie gehen Menschen damit um? Weil ihr seid ja noch nicht Joe und Marie Average, sondern das ist ja wirklich, ein, wirklich für deutsche Verhältnisse extrem äh, avantgardistisches Lebensmodell, was ihr euch da ausgesucht habt. Also
1: darüber haben wir uns auch viele Gedanken am Anfang gemacht, eben wie die Kunden vor allem reagieren und natürlich auch die Freunde. Ich glaube, keiner hat uns das wirklich zugetraut oder hat das gedacht, dass wir das wirklich machen und mhm. jetzt, wenn man jetzt wieder die Leute trifft, dann heißt was? Drei Jahre macht ihr das schon? Aber es ist, also Neid, nein, oder? Also du sagst auch, da ist wirklich eher, dass viele um, sagen, ich könnte das ja Es nicht. geht um andere Dinge, genau. Auf das ist total Schiffling verrückt. Und so.
2: ähm, äh. Wir haben eben gerade nach dem Frühstück im Hotel, habe ich einen ehemaligen Kollegen getroffen von Sinner Schrader und ähm, der sagte, er sieht mich immer auf, äh, auf Facebook äh, so ganz, ich würde ganz, relativ viel posten und äh, <lacht> da klingt denn, was aber neidisch. naja, aber jetzt kommt aber der, nächste, ja. der nächste Satz, äh, war ganz interessant, was ich denn jetzt machen würde und dann habe ich gesagt, ja, wir leben ja nicht hier, wir leben ja auf dem Schiff, ach so, das hat er. Da, also... weil also du postest das was, Schiff
3: nicht, sondern du postest Inhalte,
2: ja. Jein, das ist das eine, hm. äh, erstens poste ich nicht so viel äh, das Schiff, aber vor allen Dingen äh, ist es glaube ich so, dass, dass es bei vielen Menschen überhaupt nicht wirklich ankommt, also weder ähm was wir machen, noch wie wir das machen, weil, ja. weil die meisten Menschen für sich selber das überhaupt nicht als Option sehen. Ja. Ähm, wir haben so einen Titel für, für das, was wir machen, denn der ist nicht von uns, den hat eine Bloggerin, äh, die Marine interviewt hat, mal äh, kreiert. Der heißt Have a Boat and Sail It To. Ähm, was eben einfach, wo man Boot sozusagen, äh, Boot auswechseln kann mit Pferd oder Auto und Sail mit, äh, keine Ahnung, Ride or Drive. Mhm. Äh, jeder hat ja sein eigenes Steckenpferd und für uns ist es nicht, äh, ist, ist das vielleicht so eine Aussage, gar nicht unbedingt die der Neid darauf, was wir machen, sondern es geht dann äh, immer darum, wenn die mitbekommen, dass wir normal arbeiten, dann ja. ist ja die Luft sozusagen ja. aus dem Interessanten für die meisten Menschen raus und ich nicht dass es nicht ihrs ist. Ne? Ja. Dann geht es um Ängste und ich könnte das nicht. Mir wird schlecht. Mir wird ich schlecht. bin meiner Frau <lacht> an Bord oder meinem Mann an Bord. <lacht> <lacht> ähm, aber und das ist überhaupt nicht das, worüber wir sprechen, sozusagen. Ja. Ihr kommt ja auch extrem
3: authentisch rüber. Und ich glaube äh, jeder, der das hört, wird, wird äh, nicht neidisch sein, also vielleicht neidisch, aber nicht äh, missgünstig sein. Ne? Also ich nehme mal die angenehme Form des Neides, also eher, dass man dafür schwärmt und sagt, boah, Neid toll, dass sich das günst. trauen. Ne? Also es ist, ihr seid, ihr seid sehr bo äh, bodenständig äh, und abenteuerlustig zugleich. <lacht> und ich glaube, die Mischung ist es eben, die das auch braucht, um, um so ein Thema dann auch so, so durchzuziehen. Was mich, noch, ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, wie, wie ihr, wenn ihr dann auf... auf ich sage jetzt nicht, wie viel Fuß, also auf x Fuß äh, zusammen seid, wie ihr, also meine Frau und ich, wir, wir sind jetzt 24 Jahre verheiratet, wir haben festgestellt, wir brauchen auch unseren eigenen Space. Also wir müssen auch Zeit alleine haben für, für uns, für Themen, die wir alleine haben, ähm, um dann auch in der Gemeinsamkeit sehr viel Lust und, und auch Aufmerksamkeit füreinander zu haben. Habt ihr das Bedürfnis gar nicht oder könnt ihr das irgendwie anders ausleben, dass ihr mal sagt, ich brauche jetzt mal Zeit für mich?
1: Nein, das haben wir gar nicht. Aber es war auch noch nie so. Ja. Also wir funktionierten schon immer besser zusammen zusammen ja. als getrennt. Mhm. Und, ähm,
2: ja, ich glaube, das ist ja auch ein Paar zu Paar unterschiedlich. Absolut, ja. klar. Ähm, ähm, und wie gesagt, wir, wir, wir suchen ja auch jetzt nicht äh, krampfhaft, aber schon immer wieder auch ähm, erstens nach Neuem, was wir entdecken können. Ob das jetzt eine Sportart ist, die wir ausprobieren oder ein Ort, im November fliegen wir jetzt nach Südafrika, wenn das Boot sozusagen hoch und trocken liegt und da waren wir noch nicht, da kommen wir mit dem Boot so schnell nicht hin, da gibt es keine Zeitverschiebung, da können wir so entspannt arbeiten, also gucken wir uns das mal an. Und das, dieses neue Orte ist ja auch das, was unser unseren Alltag ausmacht, das kann schon so ein bisschen süchtig machen, gar nicht mehr die Fernreisen, Marien hat ja früher mit dem Rucksack allein Mittelamerika unsicher gemacht sozusagen, und diese Fernreisen müssen es gar nicht sein. Aber dieser Ortswechsel, der Perspektivwechsel, wenn man so will, im Leben ist sehr, sehr wichtig. Und da hat Marien relativ früh gesagt, sie könnte das jetzt ja so weitermachen, alleine reisen, aber es wäre eben was völlig anderes, nicht das allein zu machen oder das mit jemandem zu teilen. Und das fand ich auch ganz, fand ich natürlich ganz schön, dass sie das mit mir dann teilen wollte. Auf jeden Fall gefällt uns beiden das äh, so sehr gut. Ich aus der großen Familie, ich glaube, ich bin da auch so gepolt.
0: Werdet ihr noch äh, weitere Fernreisen mit dem Boot anstreben? Das interessiert mich jetzt eher so als Segler, so Nordwestpassage oder so Sachen, die ihr immer machen wollte, wo ihr sagt, machen wir? Oder erst wenn ihr auch mal über Nacht äh, oder über ein paar Tage dann...
2: Als Segler finde ich die Frage ganz lustig zu sagen, habt ihr was für weitere Reisen vor zum Beispiel Nordwestpassade? Das ist so ein bisschen Königdisziplin, glaube ich. Ja, also, das ist eine
0: berechtigte Frage. Ich weiß zumindest, was für ein Schiff Sch ihr habt, deswegen stelle ich diese Frage. Als wenn er sie
3: schon mal gemacht hätte.
0: Ne? <lacht> Nö, aber ja, er sich ist auf meiner Bucketlist also. <lacht>
1: Wir haben auf jeden Fall vor, über den Atlantik zu gehen. Ja. Das ist äh, Und in den Pazifik. Und in den Pazifik. Ja, und also wir sagen auch immer, äh, wir segeln in die Welt und nicht um um die Welt, also hm. weil, weil Auch
2: schön. Wir haben keine geografische Route uns vorgestellt, wir haben Wollt Ziele keine im Kopf. Rekorde brechen Nein, Nein. auf gar keinen Fall wir, wir, wir möchten nach New York auf eigenem Kiel, genau. bei unserem ersten Schiff war das so Sehr wir cool. sind früh in Kopenhagen gewesen mit dem Auto, haben uns da äh, das Louisiana angeguckt und, äh, und so. das war traumhaft schön, aber Marina hat gleich gesagt, eines Tages stand da äh, Christian's Hau und eines Tages bin ich hier mit dem eigenen Schiff mhm. und dann sind wir in den nächsten Jahren dann natürlich mit unserem eigenen Schiff nach Kopenhagen gesegelt wir sind jetzt schon in New York gewesen, nicht auf dem eigenen Kiel, aber das ist auf jeden Fall auf unserer Bakke. Da stelle ich mir schön vor,
0: wirklich so reinzukommen, wie man <lacht> früher kind. nach New York gereist ja. ist. Mein Vater ist auf der ja. Fock
2: äh, als ah,
3: cool. junger Marineoffizier in New York eingelaufen. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Arbeiten auf dem Boot. Ich bin ein großer Fan von Bahnfahren, weil mich in der Bahn immer keiner stört. Also, wenn, ich habe früher Kunden in Würzburg gehabt und bin morgens mit dem Zug hin, abends zurück und Leute dachten, das ist vielleicht bescheuert. Neun Stunden Zug fahren, das waren die produktivsten Tage, okay. die ich überhaupt habe. Dieser Effekt, von dem ich glaube, dass ihn da auf dem Boot natürlich auch gibt, äh, verpufft er irgendwann oder ist Remote-Arbeit immer effektiver als das äh,
2: abgelenkt im Büro sitzen? Ich finde es äh, immer effektiver. effektiver ja. Denn wenn, also ich sagte vorhin Disziplin, wenn man sich hinsetzt und den Job macht, dann macht man eben den Job. Hm. Ja. Niemand kommt an den Schreibtisch und holt dich raus, keiner macht irgendwie Druck, du musst nicht in Meetings, also. Äh, ein, eines meiner größten, äh, einer meiner, meine, meines größten Freiheitsempfinden habe ich, dass ich in kein Meeting mehr muss. Mhm. Ähm, natürlich verabredet man sich, um sich abzustimmen. Ähm, und das ist auch übrigens einer der Punkte, zu dem wir am häufigsten Nein sagen. Weil Kunden gerne Projekt-Kick-Offs machen, die wollen dann große Telefonkonferenzen, die werden für eineinhalb oder zwei Stunden anberaumt mit zehn Leuten und da sagen wir grundsätzlich, das machen wir nicht.
3: Vor Beziehungsweise
1: schickt doch erstmal eine Agenda ja. und dann sehen sie selbst, dass es, glaube ich, nicht zwei Stunden dauern muss. Und das also. ist nur
3: drei Punkte, die Sie mal beschreiben und das ist eine Viertelstunde. <lacht> ja, genau. Genau. Ja.
2: Und das ist, ähm, von daher glaube ich, es gibt ganz, ganz viel ähm, gelerntes Gruppenverhalten, in äh, gerade in Agenturen, von dem ich gar nicht weiß, wer sich das mal ausgedacht hat. Aber ich glaube eben, dass es wirklich nicht äh, funktioniert. Also als Produktivitätssteigerungsmaßnahme jedenfalls nicht.
0: Pass auf, meine Mühlen. Kann ich nur sagen, habe ich nichts hinzuzufügen.
2: <lacht> Wenn die Disziplin da ist. Ja, absolut. Also, der, absolut. Das ist ja der ja, Punkt. Und äh, wir versuchen auch immer äh, mitzugeben, man muss seinen Job auch mögen. Ja. Wir machen unseren Job auch gern. Ja.
0: Wir fragen jeden immer nach seinen Top-5-Büchern. Ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr jeder die Top-5-Bücher nennt, dann haben wir zehn oder ob ihr euch zusammentut. Ich weiß gar nicht, ob wir auf fünf kommen, die hier teilbar wären. Es kann
3: auch, wir haben, es kann auch wenn es ein, ein Roman ist, der dich, oder euch besonders ja. begeistert hat, kann es auch das sein.
1: Also ich... Ja. Ähm ja, wir haben uns ja schon ein bisschen Gedanken gemacht. Auf jeden Fall äh, Berner Motisier, äh, der verschenkte Sieg. Ich weiß nicht, kennen wir das?
3: Nee, nee, Aber bald. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, es ist ein äh, Buch über die erste äh, internationale Einhandregatta um die Welt, äh, 68, 69. Und ähm, der äh, Motisier hat quasi war kurz vor dem Ziel äh, vor dem Sieg und äh, war auch schon ums Cap äh, Horn. Kap Horn und wollte, müsste, musste eigentlich nur noch den Atlantik hoch. Und Für die
2: Weltumrundung musste er noch einmal den Äquator queren und hoch nach England.
1: Und Oder dann hat er sozusagen ähm, äh, den Sieg verschenkt, äh, um seinem Glück zu folgen, nämlich er ist in dem Pazat Er ist da geblieben. Nee, Nein, nee, nee, der nee, er ist, ist weitergefahren, weiter wieder
2: gehabt der guten Hoffnung und in die Südsee. Und, hat, ja. und damals, die sind alle ja ohne äh, Funkgeräte. Ich habe das gelesen mit was weiß ich, 14, 15. Mein Vater hat mir das, also es ist ja mein Geburtsjahrgang sozusagen, und ich habe das früh gelesen, das gilt als eine der Bibeln und Mottesier ist, einer der Helden für, ähm, für Blauwassersegner. Mhm. Der Typ ist ein bisschen verrückt und dieses Buch ist auch total crazy. Der ist abgedreht und man muss seine Gründe nicht gut finden. Ähm, ich ja. finde das Bild ganz schön, äh, sich sozusagen aufzumachen mit so einem festen Ziel und auch das, was er wirtschaftlich fürs Ego viel bedeutet hat damals äh, noch eine völlig andere Rivalität auch zwischen England und Frankreich beispielsweise. Die Franzosen haben das Potessier lange nicht verziehen, dass er sozusagen Sie den Sieg dann den Engländern den... gegeben hat, weil er Knox äh, Johnson glaube ich dann gewonnen hat, mhm. ähm, der auch noch im kleineren Boot unterwegs war. Aber auf jeden Fall fand ich dieses Bild ganz schön, nicht? sich also mit so einer Idee auf den Weg zu machen und dann eigentlich er wusste, er wusste ja auch nicht, ob er führt. Er wusste nur, dass er nach errechneter Zeit sehr, sehr gut im, im Rennen ist und der Knox Johnson mit dem kürzeren Boot einfach ne länger läuft, nicht so schnell ähm, hat sein können letztlich. Er konnte sich also ausrechnen, dass die Chancen gut stehen und hat aber gesagt, er will sich diesen, wie ich, ich glaube, westliche Götter, war so sein Bild schon Ende der 60er, äh, sich dem eigentlich nicht hingeben, sondern sein Leben in Ruhe leben. Und er hat auch wenig Interviews gegeben, später an dem ging wirtschaftlich dann auch natürlich nicht so gut und so. Aber der hat da eine Entscheidung getroffen. Ja. Und diese Entscheidung fand ich cool, das ist ein Abenteuerbuch. Ähm, Passt ja. zu eurer Geschichte? Ja, ja Zumindest, wenn man es noch nicht gelesen hat, klingt es erstmal toll. Wenn man's liest, man es liest, ich bin nicht Mottesie, <lacht> <Man, lacht> weil er ist ja. wirklich ein crazy, äh, crazy ja, Typ, ja. aber super. Äh, und mich hat es damals, wir hatten einen kleinen Scherenkreuzer auf der Weser, ähm, mit dem wir gesegelt sind und ein kleines kleinen Fußdingi, äh, war das natürlich eine völlig andere äh, Welt. Ja. Äh, so. Was gibt's noch? Ja, Matthias Schrader, äh, das letzte okay. Buch transformational Produkte finde ich großartig als äh, zeitgemäßes ähm, Buch, das auch mal aus so einer äh, Ego-Welt ausbricht, mhm. glaube ich, und über die Wirtschaft spricht.
3: Den haben wir auch bei uns auf der Liste, Matthias, natürlich. Den wollen wir ja auch noch hier. Ja, den, in den
2: der, 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 der ist auch ein inspirierender Mensch, Mensch auf jeden ja. Fall. Ja, und
3: nicht, ja, nicht nur inspirierend, auch ein feiner Mensch. Also das
2: ist, ja, äh, ja, ja, äh, ja. Und äh, kreativ ja. bis hierher. <lacht> Ja. Also, ähm, ja, keine Ahnung, bei, früh zurück, nicht? Äh, Ende in der 90er äh, kann man jetzt mal wieder rausholen, vielleicht hier Cluetrain Manifest, mhm, weiß nicht, äh, Perfekt, da. da kann man viel lesen, da geht's Haben wir ja noch auch nicht auf der Liste, nee, aber genau. äh, finde ich gut. Geht's ja. um Menschen, äh, denke ich, äh, jetzt gerade, wenn man über AI nachdenkt und so ff, äh, bestimmt auch mhm. interessant.
0: TED Talks habe ich rausgehört. irgendwie. Ja. ist der wo du sagst, nee, spez, der spez, hat
2: mich speziell gar nicht. Ich bin nicht so auf Menschen fixiert, muss ich sagen. Ich bin kein In König alle. im Name-Dropping und mhm. diese Betrachtung der Welt ist nicht meine, muss ich sagen. Aber ich lese unglaublich viel. Was ich jedem empfehlen kann, der so ein bisschen digitales Herz hat, ist Neil Stevenson. Ähm, unbedingt im Original. Diamond Age ähm, gibt es unterschiedlichste Bücher, der hat Welten entworfen, äh, früh das Internet erfunden, auf seinem ersten kleinen Mac 2, glaube ich, weiß nicht genau. Ähm, Neil Stevenson auf jeden mhm. Fall, da kann man, äh, wenn man gerne auf Englisch liest, unbedingt im Original lesen, der, der ist auch großartig. Oh, schön, vielen Dank. Dann geht's weiter,
3: brauche ich jetzt. Morgen geht's, glaube ich, weiter. Ihr seid,
2: seid, ihr ab der Nächste jetzt? Seid ihr deswegen hier? Oder? Nee, wir waren auf, äh, auf dem Reeperbahn Festival im, äh, Hamburg Startups, ähm, mhm. Setup sozusagen, im Vorprogramm der Pitches. Mhm. Und haben da, f, äh, mit, äh, Max Kopka von, von Xing ein Panel gehabt zum Thema New Work. Ähm, Perfekt. Auch eine Art Neugeschäft zu machen.
3: Genau, ja, ja. ja wissen Sie, also <lacht> doch, doch.
2: wir finden das, wir finden das in, auf jeden Fall interessant. Äh, auch da wieder geht es um Inhalte, aber natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Setup war, aber auf der Bühne zu sein ist interessant. Ähm, und ich glaube, das Thema ist vor allen Dingen auch spannend, vor allen Dingen, weil wir eben eine völlig andere Betrachtungsweise haben als die meisten, weil das bei uns DNA ist, so zu arbeiten und bei vielen sozusagen ein Ziel. Ähm, und da trifft man sich auf ganz spannenden
0: Zwischenländern. Dann äh, besuchen wir euch bald mal in einem oh, Hafen, oh. weil ich wollte immer noch mal Drohnenaufnahmen machen ja. aus einem der Häfen.
2: Und falls ihr äh,
3: Experience Sailor braucht äh, für die Atlantiküberquerung und es nicht alleine machen wollt, ruft uns an. Wir das brauchen jetzt wir. erstmal
2: jemanden, äh, um das Mittelmeer hochzukommen. Das sind auch äh, 1400 Meilen, die wir von der Nase haben und aktuell läuft der Autopilot nicht. Also genau. wer Lust hat mit uns ein bisschen ab 1. Oktober.
1: Ab Den erst?
0: ganzen da, Oktober. Haben, da haben wir einen Buchauftrag, Michael. Wenn wir das gewusst
3: hätten, das hätten wir... An Bord ja. kann man arbeiten. weiß, aber ja. wir, nicht, wir haben gar nicht euer schon Problem. Wir haben meistens Landsicht. Wir haben jetzt in der wir würden große Probleme mit unseren Frauen kriegen, die wir schon mal mühsam da überzeugen konnten, dass es toll ist, mit uns zusammen nach Mallorca zu fahren und zwei Wochen am Buch äh, uns arbeiten zu lassen und also auch so Hälfte arbeiten, Hälfte Familie. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt segeln, dann, dann haben wir hätten wir ein Moment echtes Thema. Problem. Aber toll, also, großartig. Vielleicht in in, obwohl, wenn wir den ausstrahlen, ist, seid ihr schon auf dem Wasser, aber ähm, viel Erfolg dabei. Beim
0: danke, dass ihr da wart.
3: Vielen Dank. Sehr gerne, danke
2: euch. Dank.